0: Welkom bij de Herijkte School Podcast. Mijn naam is Frank van den Ende en in deze podcast ga ik op zoek naar mooie verhalen over leren en het onderwijs. In deze aflevering spreek ik met Gertie Verrek. Gertie is directeur bij het Brein Centraal Leren Instituut en schreef samen met Gerjanne Dirksen en Theo Compernolle het boek Van Brokkelbrein naar Focus. Wat een brokkelbrein precies is en wat je eraan kunt doen, bespreek ik met haar in deze aflevering. Hallo Gertie, fijn dat we met elkaar in gesprek kunnen. Uh, ik heb je net al even kort geïntroduceerd, zou je jezelf ook even kunnen voorstellen? Wie ben je, wat doe je?
1: Ja, uh, ik ben Gertie Vrek, uh, directeur bij het Brein Centraal Leren Instituut en auteur, mede-auteur van het boek van Brokkel Brein naar Focus. Um, en ik geef heel graag trainingen, workshops en lezingen over die fascinerende werking van ons brein en wat je daar in de praktijk mee kan.
0: Waar komt, waar komt die fascinatie vandaan bij jou voor het brein?
1: Um, nou waar die fascinatie ontstaan is, is in ieder geval... Um, ik heb lang gewerkt bij Tata Steel, opleiden uh, bedrijfsschool daar. En wat ik daar ja. zag, is dat breinkennis enorm goed toepasbaar is. En dat eigenlijk iedereen dat kan pakken. Ja. En dat vond ik heel erg mooi om te zien. Dat uh, die breinkennis zo toegankelijk is om voor jezelf na te denken van... Hé, hey, kan dit anders? Kan dit effectiever? Kan dit leuker? Manieren van leren, maar ook... Het coachen, het begeleiden van mensen. Dus vooral die toepasbaarheid, die, die fascinerende werking van het brein en dan de toepasbaarheid daarvan. Eh, en dat mensen daar daadwerkelijk eh, geïnspireerd door raken, mm. eh, dat vind ik heel mooi.
0: Wat was voor jou nou het eerste moment dat je dacht: yes, die toepasbaarheid, dat die echt naar, naar boven kwam, zeg maar? Heb je zo'n zo moment in je herinnering dat je denkt: van nou, dit was echt. Dit was voor mij ook wel dat, dat je de impact doorhad, zeg maar.
1: Ja. Um, ja, ik denk dat, wat, dat dat was bijvoorbeeld bij het begrip uh, spiegelneuronen mm -hmm. Dat uh, gedrag van jezelf letterlijk resoneert zeg maar, in het brein van een ander. Ja. Uh, om dat te laten ervaren. En dat nou ja, voor mensen in welke voorbeeldrol dan ook, of je nou docent bent of leidinggevende, te zien van uh, wat kan die impact zijn en ook te voelen van hoe zou dat anders kunnen. En hoe kan ik daardoor alleen al... Mijn eigen gedrag anders neer te zetten. Uh, hoe kan ik daardoor mensen meer meenemen? Mooi. Dat vond ik een hele mooie. Ja, ja,
0: spiegelneuronen. Ja. Ja. Volgens mij niet iedereen zich altijd even bewust van, toch? Van die spiegelneuronen. Uh,
1: is, is zich iedereen daar bewust van? Uh, nou, in ieder geval... Kijk, voorbeeldgedrag dat weten we wel. Het, je weet denk ik ook... Ouders weten wel dat op het moment... Dat je zelf uh, uh, snoep pakt dat het heel erg lastig is om tegen je kind te mm. zeggen, dat mag niet. Ja. Uh, dus ergens weten mensen dat wel. Maar wel heel mooi om te zien dat je dat letterlijk in het brein kan zien. Dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt of jij het doet. Mm. Uh, maar dat de, bij de ander best precies hetzelfde in het brein gebeurt. Ja. En dat vind ik wel een mooie eye-opener om, nou ja, uh, om, om gedrag soms anders neer te zetten.
0: Als we dan naar het onderwijs kijken, hè, denk je dat daar genoeg gebruik van gemaakt wordt nu? Of kijk, het, het moddelen, dat is eigenlijk iets wat je al wat je veel in het onderwijs terugziet. Maar ja. denk je dat de docenten zich daar over het algemeen genoeg bewust van zijn? Dat, ja, van de werking van ja. de spiegelneuron?
1: Nou, ik heb bij dit boek de kans gehad ook om heel veel adolescenten te uh, interviewen ja. en te vragen. En daarin zag ik wel, uh, daar hoorde ik wel situaties waarvan ik dacht van ja, dat heb je misschien niet altijd door. Mm. Als je bijvoorbeeld kijkt naar social media uh, en je bent uh, aan het surveilleren bij tentamens, kan ik me voorstellen dat dat een hele saaie taak is. Maar op het moment dat jij dan op je mobiel uh, zit, om het mm. zo maar even te zeggen, dan wordt het echt wel wat lastiger om in je eigen klaslokaal daar uh, heel strak op te zijn. Ja. Uh, en zo ervaren, uh, uh, ervaart je doelgroep dat ook. Dus ik denk, uh, nou, ik, uh, ik zie heel veel hele goede onderwijsprofessionals, maar het bewustzijn van hey, wat ge, wat, hoe ziet mijn gedrag eruit en welke impact zou dat kunnen hebben en welke recht geeft me dat of wat maakt het soms ook voor mezelf juist moeilijk, mm. kan me wel voorstellen dat daar kansen liggen.
0: Ja, je noemde het boek Van Brokkel Brein naar Focus. Ja. Een mooi boek, ik heb het mogen lezen. Um, zou je even voor de mensen die het nog niet hebben gelezen kort kunnen samenvatten waar jullie boek zich op focust?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, kijk, social media geeft ontzettend veel kansen. Uh, is leuk, uh, biedt ook heel veel kansen bij leren. Maar wat we met ons boek heel graag wilden bereiken met ons drieën... Ik heb het geschreven met Theo Komponolle en Gerjanne Dirksen. Uh, ook om inzichtelijk te maken en, en ervaringsoefeningen mee te geven... Uh, dat uh, social media je brein ook enorm... Uh, kan ontregelen, zeg maar. Uh, je, je brein daarmee uitdaagt, je breinsystemen. En uh, nou, het boek is heel erg geschreven voor uh, het onderwijs. Dus wilde docenten scholen ook meegeven... van uh, er is heel veel kans om die balans te herstellen. Mm. En tips en handvaten geven. Uh, uh, hoe, je, hoe kan je die balans herstellen? Wat kan je daarin doen... Om jouw doelgroep daarin uh, ja, vaardig te maken, eigenlijk.
0: Ja, want jullie, jullie zoomen in op het brokkelbrein eigenlijk. Ja. Hè? En uh, wat definieert dat brokkelbrein? Wat is dat?
1: Uh, dat brokkelbrein is eigenlijk een brein wat, en ik denk dat we het zelf ook heel sterk herkennen. Dat doordat we heel veel uh, multitasken, heel veel aandacht versnipperen. Um, dat dat iets doet met onze efficiëntie... dat dat iets doet met onze onrust... met onze overprikkeling zeg maar, van hmm. ons brein. Uh, we horen ook in het onderwijs veel docenten die zeggen... Ja, ik heb heel veel gedaan aan het eind van de dag... maar wat het nou precies was allemaal. Nou, dat eigenlijk moeilijk focus kunnen houden... Uh, Overprikkeld raken, weinig poseren, weinig ontfocussen. Hmm. Uh, dat zorgt van uh, een brokkelbrein.
0: Ja, ja. En, en ook bij studenten, dus ja. uh, niet alleen bij de, bij de docenten of de leerkrachten, ja. maar ook bij studenten. Wat heeft een student er nu aan? Hè? Uh, wat voor voordeel kan een student hebben als uh, docenten en leerkrachten hier, hier echt specifiek aandacht aan besteden in hun onderwijs?
1: Ja. Uh, nou, als eerste is al bewezen dat metacognitie, je brein snappen, uh, brein les krijgen, zeg maar, uh, dat dat een positieve impact heeft op, uh, op je leren en op je leerprestaties. Uh, dus die is heel meetbaar en die is makkelijk uh, daarin te noemen. Um, en um, het helpt studenten ook dat op het moment dat zij weten op welke manier ze effectief kunnen studeren en daar goede gewoontes in hebben, ik denk dat daar een belangrijke... Kans in ligt, goede gewoontes in, uh, in meekrijgen. En daarin zeggen we eigenlijk, ja, hoe vroeger je begint daarmee, hoe effectiever het wordt. Um, dat je daarmee effectiever bent, dat je minder fouten maakt, dat er meer ruimte overblijft. Uh, en dat je leert te kiezen. Hmm. Uh, en dat is eigenlijk wat we studenten gunnen. Ja. Um, en in die zin hè, want je zegt van ja, studenten hebben eigenlijk daar nog meer last van, omdat dat brein zich net wat langzamer uh, of nog even uit aan te rijpen is. Uh, dus dat, willen we, dat denken we dat studenten vooral uh, meer waarde kan bieden. Ja,
0: want uh, je brein kennen, hè? Uh, eigenlijk uh, weten wat neurologisch gezien leren is. Ja. Denk jij dat als je naar onderwijsteams kijkt, hè, dan gaan we even heel zwart-wit een stellingname doen. Als je naar onderwijsteams kijkt, denk jij dat wanneer je kijkt naar het ontwerp van wat, wat teams neerleggen, dat daar ja. voldoende rekening gehouden wordt bij hoe het brein werkt bij die neurologische kennis?
1: Nou, dat denk ik echt niet. Mm -hmm. um, um, kijk, als je kijkt naar um, uh, leerdoelen, dan begrijp ik dat er moet heel veel leerdoelen gerealiseerd worden. Alleen, um, het brein heeft echt ook pauze en ontfocus en suddertijd uh, nodig. Uh, het brein uh, heeft niks in nodig. En dat zit volgens mij over het algemeen niet in onderwijs. En daar, uh, als ik kijk naar de interviews die ik gehad heb... zie ik ook voorbeelden van, van college na college. Online eigenlijk niet anders, hè, nog uitdagender voor ons brein. Mm. Omdat je het gevoel hebt, dan hebben we wel alles afgewerkt. En het is ook zo. Alleen het brein zat al heel lang uh, vol. Er was een soort van cognitieve ja. overbelasting zeg maar, bij studenten. En dat ja. hoor ik ook als ik studenten bevraag. Dus dat zijn al, zeg maar, quick wins... waarvan ik denk van, ja, uh, daar zou je echt... Uh, op het moment dat je daarbij nadenkt bij je ontwerp, kan dat sterker. Mm -hmm. En ook in hoe richt je de aandacht tijdens een les. Um, uh, hoe hou je de aandacht vast van studenten. Um, daar, ja, daar zijn veel dingen in te winnen, denk ik... als je kijkt naar ontwerp van lesprogramma's... maar ook naar, naar lessen aan zich. Mm -hmm.
0: Want je, je, je richt je nu ook vooral op die overloten... maar ook in hoe ja, de, de, de nieuwe kennis zich vormt hè, in de hersenen... Ja heb je het idee dat daar voldoende aandacht voor is. Dus de herhaling, de, yeah. de, dat soort zaken. Hè? Dat, dat, ja, ik denk dat die herhaling, dat de meeste docenten... die wel tussen hun oren hebben zitten. Hè? Maar ja. nou, hoe die, die, die paadjes, jullie omschrijven het in het boek... Als, uh, als ik me goed herinner naar een geasfalteerde weg. Ja. Hè? Dus de, dat het een soort zandpaardjes worden eerst. Door maar te blijven herhalen, wordt het dan op een gegeven moment... een geasfalteerde weg. Ja. Denk je dat dat er voldoende in zit en dan ook dat, dat toepassen in andere situaties, zeg maar. Hè? Want ja. kijk dat, die herhaling, die, die merk je vaak wel, hè? rekensommen, uh, nou, die worden tot ja. in een treurig herhaald. Ik heb zelf een, een, een zoontje, die zit in groep drie. Hè? Nou, dan wordt allemaal tot in een treurig geoefend, maar niet in andere contexten. Ja. Is, is die bewustwording er voldoende, denk je?
1: Ja, ja eigenlijk uh, geef je hem heel mooi aan, want, um uh, het principe van herhalen is wel bekend. Uh, als je kijkt naar wat heeft ons brein nodig om ook op langere termijn die informatie vast te kunnen houden. En ook toe te kunnen passen in andere situaties. Dus bijvoorbeeld al, uh, uh, denk ik directere verbanden leggen tussen praktijk- en theorielessen. Daar is al heel erg veel in te winnen omdat uh, studenten lang niet altijd in de gaten hebben eigenlijk van... Um, hoe kan ik die, uh, het, het theoretische deel wat ik nou net geleerd heb, hoe kan ik dat toepassen in een, in een les? Mm. Hoe kan ik dat ook in een totaal andere context toepassen? En daarmee heeft wel niet alleen letterlijk hetzelfde herhalen, maar op verschillende manieren aanbieden, op andere momenten herhalen en terugpakken. Dus verschillende ja, uh, momenten en ook in verschillende lessen, denk ik, dat terugpakken.
0: Ja. ja, en dat is niet anders in het basisonderwijs dan in het voortgezet onderwijs, dan in het vervolgonderwijs, toch? ja. ja. ja.
1: Ja, en eigenlijk hoor je docenten dan ook benoemen van... hé, hey, hoe kan dat nou? Dat hebben we in het eerste leerjaar gehad. Nou, dat heeft heel vaak te maken met de kwantiteit daar. Hoe vaak heb je dat herhaald? Mm. Hoe afwisselend was dat? Hè? Want ons mm. brein is in die zin wel lui. Op het moment dat je denkt, oh, ken ik... dan is ons brein al heel snel eh, af, bij wijze van spreken. Yeah, yeah. Uh, dus uh, daar de spreiding in versterken, de diversiteit in versterken. Um, en ook aandacht voor kennis op langere termijn. kijk. Herhalen is het heel erg belangrijk voor je brein dat je die eerste zes weken in ieder geval mm. dat daar die informatie op een goede manier voorbij komt. Hoe doe je dat nou op lange termijn? Maar nou, ik denk dat daar breinkennis ook echt mooie handvaten in aanreikt.
0: Mm. Als je dan kijkt naar die kennis, nou die is dus, die is er wel, maar misschien niet diepgaand genoeg en voldoende hè, bij, bij docenten. Denk je dat dat in lerarenopleidingen, dat daar voldoende aandacht aan besteed wordt? Zou daar niet ook de basis gelegd kunnen worden voor? Ja, deze, deze ja. eigenlijk basale kennis voor een leerkracht of voor een docent.
1: Ja, ja het is wel mooi dat je benoemd hebt. Bijvoorbeeld op de uh, hogeschool in Leuven, daar is breindidactiek een verplicht thema geworden. Okay. Dus dat is een hele uh, het is een mooie winst. Ja, zeker. En daar, de docenten daar geven dat ook aan. Van, goh, het geeft echt handvaten uh, om dingen soms ook op een andere manier te doen. En we zien ook, en dat is natuurlijk heel erg leuk als docent, en zeker ook als beginnend docent, dat je ziet van, hé, hey, als ik dat op een andere manier aanbied of als ik les geef over die werking van ons brein. Of als ik uitleg van, goh, ik bied deze les op deze manier aan en dat helpt jou om. Uh, dat, dat, les, ja, dat dat een les en een rendement eigenlijk van de les ook versterkt. Uh, nou, ook bewust soms andere werkvormen is gebruiken, activerende didactiek. Omdat uh, ons brein behoefte heeft aan nou, gebruik maken van zintuigen en dergelijke. Hmm. Dus ik denk zeker dat uh, uh, lerarenopleidingen in Nederland daar... Uh, uh, zich mee zouden kunnen versterken.
0: Ja. Ja. En wat ik heel mooi vond aan, aan jullie boek, hè, is toen ik het las, het uh, nou, is heel beeldend, het spreekt heel erg uh, naar de praktijk. Hè. Dus je kunt heel duidelijk ook gelijk de vertaling naar je eigen praktijk maken. En bij mij kwam eigenlijk de bewustwording. Uh, we zitten nu we dit gesprek hebben, net voor de zomervakantie. Ja. En, um, ja, na de zomervakantie begin ik met een nieuwe groep. En ja. eigenlijk wil ik in die eerste weken vooral aandacht gaan besteden in. Hey jongens, hoe werkt dat nou eigenlijk bij jullie? Ja. Hoe, hoe zit dat nou eigenlijk onder die hersenpan van je? En het is eigenlijk jammer, ik, ik werk dan in het mbo... Hè, het is ja. eigenlijk jammer dat zij pas op 17-jarige leeftijd... Ja. die kennis tot zich krijgen. Want ja, als zij dat hadden geweten wanneer ze nou ja, 12 waren ja. of 10 waren... Hè, ja. hadden ze misschien hun middelbare schoolperiode... heel anders kunnen doorlopen.
1: Ja, uh, klopt, dat is ook zo. Hè. We hebben best veel mensen ook uit het basisonderwijs uh, gesproken... en die geven ook aan van... Eigenlijk helpt het op het moment dat die smartphone in beeld komt... en dat is eigenlijk steeds eerder... Mm. dat het dan eh, helpt om aandacht te besteden aan wat gebeurt dan op zo'n smartphone. Welke mm. informatie vind je er ook? Maar Ook hoe ga je ermee om? Mm. En hoe train je jezelf nu al? En kijk, bij iedere overgang is dat een prachtig moment. Hè? Op de een of andere manier werkt dat ook heel goed voor het brein... om weer in een nieuwe context ook weer met juist die informatie... en nieuwe gewoonten aan de slag te gaan. Mm. Dus iedere overgang, of dat nou eens van basisschool naar middelbare school... of naar mbo... Naar een nieuwe leerjaar ligt heel veel kans om studenten erin uh, te verwerken. Ja. Maar eigenlijk ook wat uit diverse onderzoeken blijkt is... hoe vroeger je goede gewoontes creëert... hoe makkelijker het is om bijvoorbeeld focus... en wat eigenlijk die volgehouden denken-aandacht... Ja. om die uh, in te zetten in, uh, in iedere vervolgopleiding, uh, zeg maar.
0: Ja, mooi. Want je refereert naar die smartphone. Hè? Daar ja. komt het, daar komt het, in het boek gaat het daar ook, ook veel over. Um, we zien nu op scholen heel veel telefoontassen hangen. Ja. Begrip ken je waarschijnlijk. Ja. Hè? Allemaal van die tassen met van die vakjes erin. Ik vind het zelf een gruwel. Uh, omdat ik altijd... Ik refereer altijd naar... Uh, het is net alsof je uh, uh, voor een alcoholist... even de fles achter slot en grendel zet. <laughs> en daarna hou je hem weer van, van het slot af. Want op het moment dat ik op de A2 rij, uh, of op welke snelweg dan ook... en ik zit op de linkerbaan en ik kijk naar rechts... dan zie ik allemaal jongeren in de leeftijd... tussen de, de 18 en de, en de, de, de 30... Ja zie ik allemaal al rijdend op hun smartphone kijken. Dus zij hebben nooit geleerd om, ja. om die prikkel zeg maar, uit te schakelen. Terwijl ik denk dat wij daar als onderwijs een hele belangrijke rol in hebben.
1: Ja.
0: Nou En volgens mij onderstrepen, onderstrepen jullie die strekking ook wel.
1: Klopt. En um, we zien eigenlijk wel in beide kansen. Want als je kijkt naar verleidingen, helpt het ook als ze niet in de buurt zijn. En zeker bij het hele jongere brein, hè? dus bijvoorbeeld bij uh, basisonderwijs waar ook heel vaak het beleid is van nou, dat ding mag niet mee naar school. Maar ook in een beginperiode van een middelbare school helpt het wel op het moment dat die verleiding en prikkel er niet is, is er meer focus. Uh, dat ontsluit je niet van de uh, plicht, denk ik, als school om wel te gaan trainen en dan op een gegeven moment te gaan benoemen van oké, okay, uh, wij willen je daar wat meer verantwoordelijkheid mee geven, hoe ga je daar nou mee om? En bij wijze van spreken ook op een leuke manier. Competitie-elementen inzitten in van. Hoe, hoe zorg je dat die focus er even goed blijft? Hoe bij wijze van spreken ook soms misschien een tips vragen aan studenten. Van hoe zorg je ervoor dat die, dat die focus en aandacht er is? Daar willen we graag, hè, daar geven we ook een heel aantal tips en handvaten in. Maar ik denk het trainen van goede gewoontes. Hè, in het begin misschien zorgen dat die verleidingen niet zijn. Maar wel uh, studenten ook meenemen. Uh, in hoe doe je dat nou op het moment dat je wat ouder wordt, hoe kan je dat zelf doen? En hoe doe je dat thuis? Uh, hoe zorg je dan voor focus? En hoe zorg je er dan voor dat die even ook weg is, waardoor je echt gericht kan studeren?
0: Want je hebt het nu over het onderwijs, hè? de rol die zij spelen, maar ouders hebben natuurlijk ook een, een hele belangrijke rol daarin. En hoe ga je om met zo'n ja. apparaat, et cetera? Hoe, hoe kunnen scholen en ouders daarin het beste optrekken volgens jou?
1: Um. Ik denk dat het als school ook helpt om op oude momenten of informatiemomenten er iets over te vertellen. Mm. Van, hé, hey, wij zijn daar als school mee bezig en het helpt of het geeft hand, handvaten te geven eigenlijk aan ouders. van uh, uh, Ook over een stuk kennis van, hé, hey, welke impact en hoe zou je dat kunnen doen? Uh, omdat die situatie natuurlijk bij elkaar hoort. Mm. Uh, wij geven zelf ook wel eens ouderavonden en we zien ook wel van... Uh, dat het eye-openers kan geven. En dat... Uh, uh, ouders zelf vaak ook het gevoel hebben van... Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar voorbeeldgedrag. Uh, dan laten we in ons boek ook zien... veel ouders uh, gaan er zelf niet op een goede manier mee om. Ja. En dan wordt het ook lastig aanspreken. Van hoe, kan je nou, hoe kan je dat nou met... en een goede sfeer thuis zijn? Ik denk dat dat... Uh, ouders willen dat natuurlijk ook. Je wil er geen gevecht over. Maar hoe ziet dan je eigen gedrag erin uit? En mm -hmm. hoe trek je daar in de school- en thuissituatie samen op?
0: Ja. Juist. Eigenlijk is het inderdaad, moeten de ouders ook leren hoe ja. ze ermee omgaan.
1: Ja. Kijk, wat wij aangeven is voor de adolescenten is alles nog extra moeilijk. En dat heeft te maken met de uitrijping van ons brein. En mm. waarom hè, die groep nog zo aantrekkelijk is. En uh, die, die likes bij wijze van spreken nog veel heftiger zijn. Uh, maar voor, uh, nou, we hebben nu een, een aantal workshops gehad met docenten. Die geven eigenlijk aan voor, voor, voor onszelf en voor, oude, en voor mezelf een oude rol. Die overprikkeling is er ook. Ik heb zelf ook de neiging. Ik weet dat het niet slim is om in de auto op mijn mobiel te kijken. Maar op het moment dat ik een stoplicht, voor een stoplicht sta, doe ik het al heel snel. Dus daar speelt die uitdaging. Hè? Daar is dat reflexbrein of die, die prikkel, die reflex, uh, uh, net zo sterk.
0: Ja, ja, klopt. herken ik ook van mezelf. moet ik eerlijk toegeven. Ja. Um, jullie hebben verschillende mensen gesproken voor het boek. Um, wat is een van de gesprekken die jou, jou het meeste uh, is bijgebleven, in het boek is teruggekomen, wat jou ook weer nieuwe inzichten gaf?
1: Nou, ik heb, nou dat, is, dat is lastig lastig zien, want ik heb echt heel veel mensen gesproken van, ik dacht, god, wat een prachtig voorbeeld, wat doe je dat mooi, wat doe je dat goed. Uh, nou, een van die voorbeelden is sowieso uh, Lynn Singer, dat is een docent uh, op het Saxion, uh, die heeft veel lessen, college's. Aan het eind van de dag, die is gaan werken met klankschalen, uh, echt ontfocusmomenten voordat ze in gesprek gingen, voordat ze les uh, gingen geven. En in het begin was het even wennen. Uh, maar op, het moment, op een gegeven moment gaven de studenten aan van, oh, het is echt een rustmoment waar we hier komen en we voelen gewoon dat ondanks dat het al vier uur is, dat we even die rust hebben gehad. Mm -hmm. Uh, dat de aandacht dat ik gewoon mijn brein weer oplaat. En denk van nou, dat is echt prachtig dat je dat studenten uh, meegeeft.
0: Ja, want je, je haalt nu de klankschalen aan. Hè? Onderdeel van mindfulness ook. Ja. Hè? De, de, wat is de kracht van dat mindfulness dan? Dus ook meer je. Kijk, mindful gaat natuurlijk ook over bewustzijn van je omgeving en ja. in, in jezelf in de omgeving. Uh, je hebt het over rustmomenten. Is het nu zo dat? Die bewuste rustmomenten waarin je ook jezelf bewuster in de omgeving plaatst, dat dat nog waardevoller is dan sec alleen maar naar een muur zitten staren bijvoorbeeld. Dus die mindfulness principes, zijn dat nou ook principes die dan het leren ook weer nog krachtiger kunnen?
1: Maken. Uh, ja, het sluit niet uit dat het anderen ook kan helpen. Ja, ja, ja. Ook mooie voorbeelden van even lummelen en even mm. naar buiten kijken bij wijze van spreken. Maar die mindfulness, en daar is er echt wel veel aan, van bewezen, um, geeft um, eigenlijk voelen van hé, uh, hey, die ademhaling. Uh, ik ga er maar vanuit, maar op het moment dat ik erbij stilsta uh, en ik echt even rust en ik voel mijn lijf, uh, dat dat iets doet met mijn brein, ja. en dat ik echt het gevoel heb. Mijn brein zit vol, ik kan niet meer, ik wil naar huis. En dat als je dat voelt en als je dat traint... en op een gegeven moment is bijna... ik kom graag naar jouw les, want mm. dan gaan we dat doen... en dan voel ik bijna weer, er is toch een ruimte. Ja. Het zat niet alleen maar vol. Ja. Nou, dat is denk ik iets uh, prachtigs. En een ander gesprek wat mij heel erg is bijgebleven... is met uh, studenten aan de leerlingen van het Kofijn College, Die hebben een van uh, vrij beleid... Uh, toen ze dat introduceerden, gingen uh, nou, de leerlingen bijna op de barricades... Hè, van jeetje, dat is niet te doen. Um, maar dat, het, dat je het ook weer uh, anders kunt... Uh, dat je gewoon dus ook weer opnieuw kunt inregelen, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Dus leerlingen die gesproken hebben, die zeiden van... nou, het is echt niet te doen. En die zeiden, dit is wel prima te doen. En als je met elkaar doet, is het ook prima te doen. En het was weer leuker op school. Want niet iedereen loopt scrollend door die gangen heen... en de pingpongtafels worden echt weer gebruikt. Ja. Um, dus, en ik denk wat heel mooi is, uh, los van je beleid, is dat je kan ervaren... het kan ook anders, het valt eigenlijk ook wel mee. Dus ik ben eigenlijk nog prima te trainen en het doet ook wel iets positiefs met me.
0: Maar het is natuurlijk heel stoer dat zo'n school zo'n keuze maakt. Hè? Ja. Waarom doet niet iedere school dat? Uh, in ieder geval in het voortgezet onderwijs. Laten we daar even... Kijk, in het basisonderwijs gebeurt het al, al vaker, denk ik. Ja. Hè? In het hoger onderwijs uh, hebben we natuurlijk nou, met een wat oudere... Operatie ja. te maken. Ja. Wat denk jij dat andere scholen ertoe ervan weerhoudt om een ja. dergelijke
1: keuze te maken? Um, nou, ene kwart hoort erbij. Um, uh, bijvoorbeeld bij dat Calvijn-college gingen ook een aantal docenten op, uh, op de barricanen. Want Dat betekent ook iets voor jou dan. En ja. uh, wat je net al aangaf, ja, ik vind het ook plezierig om tussendoor, maar dat kan dan ook niet meer. Hè? Dus, dus het betekent nogal veel. Uh, smartphones worden natuurlijk ook best veel gebruikt. Uh, Kahoot en dergelijke. Dus nou, mm. veel ruimte willen geven aan de autonomie van een docent. Um, en daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Ik denk dat er ook een aantal misvattingen zijn. En die heb okay. ik zowel op middelbare school als in het beroepsonderwijs gehoord. Hè, van bij beroepsonderwijs nou, leerlingen kiezen voor deze richting. Dus ze zijn gefocust en hebben geen last van die verleiding. Okay. Dus ze kunnen ermee omgaan. Mm. Maar ik denk dat dat niet zo uh, is. Of ja, eigenlijk is het wel dat dat niet zo is. Of bijvoorbeeld bij een middelbare school, nou uh, uh, leerling op havo uh, op of vbo niveau, die kunnen dat zelf ook wel. Oké. Okay. Nou, daar heb ik voldoende studenten van gezien. Dat is niet zo, want die verleidingen gelden voor mij net zo hard, ook al vind ik het een leuke studierichting bij wijze van spreken. Ja. Ja. ja, ja. Dus ik denk dat het met dat, ja, dat soort elementen te maken heeft. Is daar
0: dan niet iets van? We zijn heel goed in Nederland om beleid te maken, hè? Ja. op allerlei zaken. Ook om de ontwikkeling van onze, uh, ja, onze jongeren zeg maar, zo goed mogelijk te beschermen. Ja. Um, als je dan kijkt, jullie, jullie hebben hier echt goed in verdiept. Hè? Zou er iets van beleid moeten komen? Zouden jullie pleiten voor een vorm van beleid? Of is het alleen maar de bewustwording? Hè? Dus dat elke school uh, uh, nou ja, in, in de burgerschaps- of maatschappijleerlessen... Of, of mentorlessen hier bewustzijnslessen aan... Wat zou nou, stel je zit op die stoel van uh, ja. de minister, hè? Wat, wat, zou dan, wat zou dan een, een tip zijn ja. die jij invluistert?
1: Ja. Uh, ik denk wel dat beleid helpt, uh, zonder het in beton te gieten. Um, maar met dat je kijkt naar de gebruiksaanwijzing van ons brein en het feit dat eigenlijk iedereen roept, we zijn daar een beetje de weg in kwijtgeraakt. Uh, die ontwikkeling is veel harder gegaan dan wij zelf in de gaten hadden. Vier van de vijf leerlingen zegt zelf ook... ik zit te lang op social media, ik weet het... maar ik weet niet anders of ik weet niet hoe. Ja. Uh, dus dat je jongvolwassenen... een stuk gaat beschermen of daarin gaat trainen... dat is belangrijk. En ik denk ook voor hele jongere kinderen... dat je er palen perk aan moet gaan stellen. En of je dat nou bij een telefoontas doet... Uh, maar het blijkt dat de verleiding al de aandacht verstoort. En dan denk ik, ja, dan, dan heb je daar dus wel iets in te doen. Ja. Dus ik zal wel pleiten inderdaad om op nou, het begin van zo'n middelbare schoolleeftijd daar echt wel afspraken over te maken. Uh, vervolgens echt iets te gaan doen aan die training uh, bij wijze van spreken en daar uh, beleid of in ieder geval echt op in te zetten. Uh, en wat ik ook wel hoor, ook eigenlijk voor het welzijn van docenten. Ja. Uh, want die zeggen ook al van, ik vind het heel erg lastig, want mijn collega's handhaven helemaal niet, dan doe ik het ook niet meer. Ja, juist. Ja. Dus ik denk ook voor, uh, ja, hoe meer je, uh, welk beleid je dan ook kiest, maar op het moment dat je het met elkaar uitdraagt, maak je het voor een adolescent heel erg duidelijk. Mm -hmm. Maar help je elkaar ook, want uh, daar, uh, uh, daar zit ook een stuk onrust.
0: Ja, nou ja, kijk, je ziet natuurlijk dat de social media hebben nu een ondergrens van 13 jaar, volgens mij, hè, dus... Ja. Zou zo'n zo beleid ook helpen als je dat bijvoorbeeld na 16 jaar toetrekt? Van, uh, als je een TikTok-account wil aanmaken of een Instagram-account... dat die social media-drempel uh, uh, misschien ook wat hoger wordt?
1: Ehm um, vind ik best wel lastige. Um, um, ik denk in ieder geval... Uh, wat, wat opvalt is dat... Uh, en ik denk dat die collectief is... dat het zowel voor adolescenten... maar ook voor volwassenen geldt... Geld, we zijn de grip kwijtgeraakt. Dus we scrollen, we, slijpen, we swipen door... Hè? Mm. Het, uh, het zogenaamde... cyberland ervan te bewijs van spreken. Dus daar, daar een, gre een grens op zit... op kwantitatief of... Uh, uh, nou ook wel denk ik... Uh, sommige apps bewijs van spreken. Ik denk wel dat dat helpend is. Yeah. Um, en of dat nou van 13 naar 16 vind ik best lastig, maar in ieder geval... Uh, hoe, hoe sneller je begint met in ieder geval het kader plaatsen... ik denk dat dat, dat, dat zal helpen. Ja.
0: Als er nu mensen luisteren die denken van... nou, uh, ik ga hiermee aan de slag. Kunnen ze natuurlijk het boek uh, aanschaffen. Hè? Maar zou je ja. ze ook al, al, al nou, twee, drie tips kunnen geven... wat ze nu al eigenlijk vandaag of morgen zouden kunnen inzetten in hun, uh, in hun lessen?
1: In een les, ja. Ja. Uh, nou, waar, waar heel veel winst te behalen, zijn micropauzes. Hele korte pauzes, uh, waardoor het brein zich weer uh, oplaadt. En dan bedoel ik niet een pauze met, uh, met op je zwartfoon, maar echt even, nou, of het een of een rekkenstrekken of mindfulness, wat dan ook. Dus ben je niet te bang dat je je doelen niet haalt omdat je een pauzemoment, maar ben dan maar, hè, probeer dan naar te kijken van het rendement van je les versterkt daarmee. Uh, die helpt heel erg. Um, ik denk, ja, wisselkosten. Dus um, uh, verminderen dus aandachtsblokken... waarbij je je structuur ook helder meegeeft. Van, het komende kwartier hebben wij het over. Daarna doen wij dat. Uh, om de wisselkosten eigenlijk in de les... want uh, daar uh, nou, is veel in bekend. Dat vraagt veel van leerlingen. Dus werk met aandachtsblokken. Dat is er, denk ik, een hele belangrijke in. Um, en vertel iets over die werking van, uh, van dat brein. Ja. Zelfs al is het heel kort... Uh, um, laat leerlingen eens even ervaren wat dat switch task, hè, wat dat schakel iedere keer doet. Uh, maar ik denk dat daar ook veel te winnen is. Ja,
0: mooie tips, dankjewel. En natuurlijk, dat boek aanschaffen hè, uh, is overal te verkrijgen volgens mij. Ja. Uh, alle, alle platforms waar je maar een boek kan kopen, is het te vinden. Ja. Van Brockelbrein naar Focus. Heel erg ja. bedankt voor dit uh, hele fijne gesprek.
1: Graag gedaan.
0: En, uh, nou ja, ik hoop dat iedereen actief uh, aan de slag gaat met uh, nou ja, toch dat die werking van die hersens en uh, dat brokkelbrein weer naar focus toe te brengen.
1: Dankjewel. Dank, dat hoop ik ook.